0: Por lo pronto vamos a la editorial de esta mañana. La evolución de eh, esta, este tema con la secretaria del Ayuntamiento, Marta Cepeda, que está vinculada a proceso por falsificar documentos y cambiar el acta de Cabildo, no una sino eh, varias, pues eh, los regidores dieron un posicionamiento el día de ayer, ampliaron de qué va este tema y en esencia el Impacto de todos los que tienen es un impacto en el bolsillo de los manzanillenses. La propuesta que modificó Marta Cepeda evitó que los manzanillenses pagaran un predial más justo, es decir, menos en sus recibos de predial. Lo que Griselda Martínez y Marta Cepeda hicieron fue encarecer el predial. Por eso alteraron el acta de Cabildo, pues al menos lo que dicen los regidores. Ayer dieron esta rueda de prensa y así eh, manifiestan lo que sucedió.
1: El municipio de Manzanillo cuenta con casi 100 cuentas de previa, o sea, 100 cobros que tiene que hacer la gente. El, la recaudación aproximada es de 246 millones anualmente. Con esta modificación que aprobamos en el cabildo que hubo un error en la certificación, o se equivocó, ya no sabemos cuál fue la intención, pero hay un error que no coincide con lo que aprobamos en el cabildo con lo que finalmente se manda ya al Congreso. Este error, esta equivocación o, o como ustedes le quieran llamar, nos afecta porque de poder tener una recaudación de 246 millones, nos limitamos a tener una por 333 millones, es decir, casi un 100, 100 millones más que pudiéramos utilizar en servicios públicos, en obras, en todo lo que nosotros ya sabemos. Les quiero, les quiero dar un ejemplo de la afectación porque hablamos mucho del tema no la gente dice es que la secretaria de ayuntamiento certificó un hecho distinto a lo que aprobó el cabildo finalmente eso lo va a resolver la autoridad competente nosotros únicamente estamos transmitiendo a la sociedad qué es lo que ocurrió que la gente entienda qué está pasando en el cabildo con la secretaria con los regidores con la presidenta municipal iba a haber una modificación en el cobro del preá para todos los manzanillenses y les iba a bajar a muchísimo, casi a la gran mayoría. Les voy a dar un ejemplo: una casa, hoy en día de 1.200.000 pesos, que ese es su valor catastral, que la acaban de comprar con algún crédito, en algún fraccionamiento. Supongamos de un millón, paga 10.000 pesos de prediar. Con la propuesta que nosotros traíamos, iban a pagar 4.000 pesos, que son muchísimas la gente que está en esa situación las casas que valen 900 mil pesos con un valor catastral que no se ha movido o que se movió hace 5 o 10 años pag pagan 8 mil 400 pesos al día de hoy se proponía que pagaran 3 mil 700 pesos y así les puedo dar muchos ejemplos los que pagan 1 millón 400 perdón que valen 1 millón 400 pagaban pagan 15 mil pesos la propuesta es que pagaran 6 mil pesos o sea, si se fijan viene una baja casi por mitad de todos los prediales.
2: Bueno, pues eso es lo que señalaba el síndico en el Cabildo de Manzanillo, Cristian Bolaños, el impacto lo que representa el que Marta Cepeda haya alterado el acta de Cabildo aprobada, y la enviara al Congreso, se dieron cuenta, le dieron revés y por ello usted va a seguir pagando el mismo predial que venía pagando en 2023. 2024 usted pudo haber pagado, ahí vio las cifras, no si su casa valdría a lo mejor un millón 500 mil pesos pudo haber obtenido un ahorro de hasta cinco mil, seis mil pesos en el pago directo tan solo del impuesto predial recurso que pudo haber empleado utilizado para solventar otros gastos del hogar. Ese es el impacto que tienen estas medidas que actúan los representantes en este caso las autoridades en el puerto de Manzanillo la figura de la secretaria Marta Cepeda del Toro y que tiene un impacto directamente en la economía familiar de los manzanillenses, algo Jesús que hay que valorarlo también y desde luego hay que recordarle al auditorio de origen 360 que en esta semana vencen las 114 horas de plazo que había solicitado la secretaria Marta Cepeda del Toro para presentar las pruebas que a sus intereses convendría en este juicio eh, que se le acaba y que se le está investigando
0: por... Eh, por, eh, ¿Dónde está ¿Por ¿dónde está de de, de funcionario público. Será uh -huh. este, esta acta y que es la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Colima quien lleva este proceso. Bien, pues gracias, eh, Julio. Pues vamos a más noticias. Ayer anduviste de gira con eh, el candidato de Movimiento Ciudadano Samuel García. Oye, Jesús, pues al ayer, ayer
2: se dio esta visita de Samuel García, el precandidato del Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República en 2024. Estuvimos dándole seguimiento al recorrido que hizo particularmente en uno de los puntos en el puerto de Manzanillo. Primeramente, en la mañana tuvo un encuentro con el sector empresarial. Ahí, a puertas cerradas, fue este desayuno. Intercambiaron opiniones, ideas sobre las inversiones, pero
0: después Perdón, se ¿te fue. ¿Te puedo sí. corregir? No fue desayuno, fíjate. Eh. Nada más rápido, porque qué... Corrientes se dieron, Julio César González, los que convocaron de Movimiento Ciudadano, invitan a un desayuno, a empresarios, a quien quisiera ir, y así decía el... el la te invitamos la a un desayuno de un... a las 9 de la mañana. Pues se inició hasta las 10.30 el evento y no fue desayuno, fue, les dieron café nada más. O sea, si alguien te invita a un desayuno, pues hay gente, personas adultas, que sus niveles de glucosa le pueden afectar. O sea, la neta, te invitamos un coffee break, ¿no? Te invitamos a una conversación con Samuel, pero no les prometan desayuno a las 9 de la mañana, inician a las 10.30 y les dan café. La verdad, se vieron muy corrientitos, pero bueno. ¡Qué barato, César. Bueno, pues
2: empezaron mal en la mañana... Sí. Y de programarse a las 11 de la mañana esta pega de calcas en el Boulevard Miguel de la Madrid, ahí en el semáforo de Soriana, empezó una hora también después de este evento, Jesús. Ahí se dieron cita por lo menos unas decenas de personas, porque se manejaba que habían sido cientos y cientos de simpatizantes y militantes, no fue así. Lo que llamó la atención en este punto, Jesús, fue que el propio candidato, Samuel García, arribó a este crucero de Soriana ahí sobre el Elías Zamora sobre Avenida Paseo de las Gaviotas con el, el, el Boulevard Miguel de la Madrid pero lo hizo Jesús parándose Exactamente donde los autos se incorporan de manera natural al Boulevard Miguel de la Madrid, generando este congestionamiento vial, poniendo en riesgo, Jesús, la integridad y la seguridad de simpatizantes, de militantes, pero también del resto de la población que por ahí estaba cruzando o conduciendo. Incluso hubo por momentos en el que literalmente secuestraron la vialidad del Boulevard Miguel de la Madrid. No había una sola patrulla de tránsito y vialidad eh, pues tratando de resguardar a los presentes. Ahí vemos para mí cómo, por ejemplo, se empieza a hacer el congestionamiento vial, Pésima la organización de Movimiento Ciudadano, pero bueno, esto es parte del color de lo que se vivía en el arribo de Samuel García. Ahí tuvimos la oportunidad de platicar con él brevemente, donde Samuel aseguró que en 2024 él será... El candidato y el presidente más joven del país haciendo historia, pero también se le hicieron varios cuestionamientos. Jesús, que el precandidato del Movimiento Ciudadano, pues, visiblemente incómodo por las preguntas, por los cuestionamientos, decidió evadir y correr y seguir con su evento. Pero vamos a escuchar parte, vamos a ver vamos parte. A de... El
0: mensaje de las preguntas, ¿no? De... Sí.
3: El día de hoy empezamos ya muy fuertes a una semana de la verdadera precampaña. Ya estamos en segundo lugar. Estamos dejando a Xochitl atrás. Ya por cinco, o 6 puntos. Y si esto sigue así. Que en una semana nos fuimos a segundo. Yo no tengo duda. Que para enero vamos a estar en primero. Y vamos a ganar la presidencia de la república. Y hacer historia. El presidente más joven en la historia de México. Y con los jóvenes. ¡Lo vamos a lograr, no. ¡Sí! Gracias, gracias, Samuel, Samuel. ¿Por qué el nuevo Samuel queda diferente entre el Samuel que era gobernador de Nuevo León al Samuel que aspira a la presidencia de la República? Más inspirado, más novedoso. Sí, sí, gracias. ¿Qué onda? Gracias. Samuel, ¿qué fue lo que te decidió contender por la presidencia cuando tú como
2: gobernador y como precandidato a la gubernatura asegurabas que terminarías tu mandato? Sin embargo, eh, después decidiste
3: contender. Porque, ¿Qué fue lo que te motivó o quién te motivó, Samuel, a participar? ¡Que vamos a ganar! ¡Ánimo!
4: ¡Felicidades, Samuel!
2: Samuel, ¿qué fue lo que te motivó a participar para la presidencia 2024? Que vamos a para ganar. Ver, desde eras gobernador. Por quinta que vez va. que vamos a ganar.
0: Pues don Julio César González estuvo ahí con Samuel cuestionándolo. Se incomodó. Se incomodó Samuel García por lo que se le planteó. Pero pues primero vamos a, eh, a lo que Julio César González le planteaba.
2: Samuel,
5: ¿qué le des a la gente que
0: piensa
2: a nivel nacional y dice que ese candidato no oficial de Morena que tu candidatura es ahí para ahí, votos a la oposición, que le vamos a ganar a Morena y ya estamos en segundo? Bueno, pues ahí está lo que señalaba Samuel García precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, pues no quiso no quiso responder de manera directa a los cuestionamientos que se fueron bueno, muy directos y de frente al precandidato de Movimiento Ciudadano pues bueno, Samuel García estuvo máximo media hora en este punto Jesús donde después se subió a la parte trasera de una caja de una camioneta ahí pues ahí como, como virrey hay que decirlo la verdad, como rockstar repartiendo abrazos y saludos desde la camioneta alejado de la población,
0: bueno pues así así fue el evento de Samuel García en el puerto de Manzanillo. Vamos a una pausa es breve, en instantes estamos eh, con más información, este es Origen 360 la información desde todos los ángulos Hace 22 años sentamos las bases de una de las empresas más importantes de la logística en México, CIMA Group con presencia en los principales puertos del país, líderes en el manejo de vacíos, punto de inspección fuera del puerto RFE, flete marítimo transporte terrestre y más, CIMA Group. 22 años simplificando el comercio mundial.
4: Grupo Jacesa, Más de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México. Terminal de servicios, transporte y servicios aduanales. Si deseas importar o exportar desde Manzanillo... Grupo Jacesa es tu aliado confiable.
0: Bueno, pues vamos eh, a más eh, noticias. Hoy parece que le estamos dedicando el informativo a Samuel García, pero pues es natural. Es natural porque primero hay que reconocerle eh, que está haciendo un recorrido eh, por la República Mexicana que, por ejemplo... No ha hecho Xochitl Gálvez, ¿no? Xochitl Gálvez no se ha dado la oportunidad de venir eh, al puerto de Manzanillo, de hablar del de liderazgo que tiene el puerto de Manzanillo y qué van a hacer pues con el puerto de Manzanillo en caso de ganar la aspiración de ser presidenta o presidente de la República. Eso hay que reconocerle a Samuel que lo está haciendo bien. Vino, se paró en el canal de navegación del de, eh, acceso al puerto comercial de Manzanillo y desde allí mandó un mensaje que hay varias cosas reveladoras dice por ejemplo que hay que poner mandos civiles al frente del de puerto comercial debemos recordar que desde el arribo del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador se hizo el relevo de mandos civiles por mandos eh, militares, hoy son marinos quienes ocupan las administraciones portuarias nacionales y la aduana pues el sistema de aduanas del puerto de Manzanillo pero vayamos a lo que propone Samuel García ...y que ve en el puerto comercial de Manzanillo. ¡Qué chulada!
3: Por eso dicen que en el mar la vida es más sabrosa. Y además, qué coincidencia, hoy es el día de la gente aduanal. Una felicitación a todos mis amigos. Estamos en Manzanillo, en el puerto. De los más importantes de América Latina. Sin duda, clave en México. Aquí llega gran parte del nearshoring de Asia, China, Japón, Corea, Nueva Zelanda, Australia. Este es el gran puerto que recibe todas las mercancías aquí en Manzanillo, Colima. Muy contentos en esta precampaña. ahora en Occidente. Ya estuvimos en Jalisco, ayer nos fue de lujo en Colima, hoy estamos en Manzanillo y no quiero desaprovechar el mensaje de lo importante que es este puerto. Aquí llegaron los 1,800 camiones ecológicos de Nuevo León que ya están en la calle dando servicio a la gente porque este es el puerto de entrada a México del Gran Pacífico de Asia. Este puerto de Manzanillo, para que tengan el dato, es de los más antiguos del país. Tiene 500 años, está desde la época precolonial, desde que Cortés en sus cartas, caligráficamente, pidió venir aquí a Coliman, la villa de Colima y su puerto Manzanillo. Así como Nuevo León, que teníamos una aduana empolvada, una aduana triste, séptimo lugar. Hoy la nueva aduana Colombia es la segunda más importante del país y le estamos dando una vida una frescura, una prórroga de 60 años que vamos a administrarla con infraestructura, con seguridad. Estamos cruzando en 5 minutos. Por eso llegó Tesla a Nuevo León y por eso Nuevo León es el 76% del Nearshoring. Bueno, pues aquí tenemos el futuro. El futuro está en nuestras manos. Estos siguientes 20 años de Nearshoring, Manzanillo es clave. Hay que meterle a este puerto mucha infraestructura, mucha seguridad, mandos civiles que le demos con especialistas el mejor futuro a todo Colima, a Manzanillo. A los agentes aduanales, yo me tocó estudiar Derecho y Finanzas, muchas materias de comercio exterior. Me encanta la materia, le sé, la conozco, porque hoy México es parte de América del Norte la región más potente del mundo y sus aduanas, carreteras, aeropuertos y logística deben de ser de primer mundo. ¡Fuerte abrazo! Y bien nada más, vamos a dar aquí un 360. ¡Al puerto de Manzanillo!
4: ¡Chulada de maiz pintos! Samuel García, el precandidato único a presidente. Movimiento Ciudadano.
2: Bueno, pues ahí está el nuevo Samuel García. La que lo cuestionó duramente fue la senadora Lili Telles. Ahí, ahí criticó que la campaña y la política de Samuel García, pues es de saliva, no es de hechos. Ahí le evidenció, por ejemplo, que dejó a Nuevo León, a su estado, sumido en la peor crisis de inseguridad y de violencia contra las mujeres, siendo el segundo estado a nivel nacional con estas estadísticas. Además, con la peor, con la peor crisis de agua, en la historia de Nuevo León, también cuestionó las inversiones como Tesla, como el Estado de los Tigres, que Samuel García los pregona y los presumo como si ya
4: fueran una realidad.
2: ¿Y qué creen? Ni siquiera han arrancado. Así le cuestiona a Lili Telles.
4: ¿Qué tal? Soy Lili Telles, en SDP Noticias. A ver, Samuel, Sammy, Samu, licenciado, senatore, precandidato, como tú quieras. Ya basta de payasadas. De nuevo, no tienes nada. La juventud no es garantía de novedad, y para probarlo aquí está tu propio caso. Eres el mi rey de la demagogia, una práctica arcaica, lo más anticuado, lo más viejo que existe. Eso haces, pura política de saliva, de palabras, no de hechos. Dejaste a Nuevo León de la fregada, es el segundo estado con más feminicidios. Mientras tú bailas y cantas por tu nuevo Nuevo León, las familias regiomontanas lloran a sus muertas y rezan por las vivas. Prometiste seguridad y dejaste el segundo estado más peligroso para las mujeres en México. A ver, Samuel, ¿a qué estás jugando? A ver, ¿quién dice más mentiras? Porque de Tesla no hay nada, nada de nada. Bueno, sí, tu carro pero no han puesto ni la primera piedra para construir una fábrica. ¿eh? Peor todavía, no existe un compromiso de Tesla para invertir. Tampoco existe el nuevo estadio de los tigres. Cero avances con esa obra que presumes como si ya hubiera colas en la taquilla y ni la han empezado. A ver, Samuel, te la llevas chacoteando entre chistoretes y ocurrencias. Eres Tan nuevo, tan nuevo como Cantinflas, Resortes y Capulina. Aturdes a la gente mientras se agrava la escasez de agua en el nuevo Nuevo León que dejaste con su nueva crisis hídrica. Tal vez por eso abandonaste el Estado. No te perdonan la falta de agua y aplicaste el más vale aquí corrió que aquí quedó. A ver, Samuel, te la llevaste de pleito con el Congreso local. No evolucionaste de un opositor en campaña a un gobernante. A nadie le ocupa ni le preocupa tu edad. En realidad, eres muy viejo para andar como chivo en cristalería. Es hora de que te definas. Cuando se te acaben las payasadas, ¿qué harás? ¿Vas a declinar? Porque lo único nuevo nuevo que traes es a la demagogia pintada de naranja, la más anciana de las trampas. Esa es la que a ti te pinta de cuerpo entero.
0: Bueno, pues ahí está eh, Lili Telles que le da hasta con la cubeta a Samuel García. Imagínate, eres tan nuevo como Cantinflas, este Capulina y lo que le dijo. Les, sí.
2: Jesús, por eso los posicionamientos que le hacemos en origen informativo al candidato Samuel García. Y que ¿Qué el anterior tiene, como era, ¿por qué, ¿Qué, ¿Por qué ahora uno nuevo? nuevo? Exactamente, ¿por qué Samuel nuevo ahora? ¿Qué tiene diferencia con el Samuel que fue gobernador hasta hace unos días desde Nuevo León? Con el Samuel que aspira... Póngase la panorámica, don Hugo. la República... Y bueno, la pregunta era esa. A lo mejor yo quiero creer que no contestó realmente el, el cuestionamiento, pero yo quiero creer que es un nuevo Samuel, un Samuel a lo mejor más congruente, menos mentiroso, porque él se comprometió, por ejemplo, como le hemos pues no, también públicamente, que no iba a renunciar a la gobernatura de ganarle cuando era candidato. Como gobernador también descartó ser candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República y que terminaría su encargo como gobernador. También mintió Samuel García. Ahora que lo vemos como candidato a la presidencia, a lo mejor lo que tiene de nuevo es que vamos a ver un candidato más congruente,
0: yo creo. Entonces, Puede ser. Eso era la pregunta. Puede ser. Oiga, lectura rápida. Le agradecemos a Evidarte, Evidarte que está viéndonos. A Isabel Otero, qué exagerado el acento norteño falso de Samuel. Bla, 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 bla. Samuel. Eh, contratado para dividir el moto, el voto se refiere a Samuel. Gracias, Isabel. Vamos nosotros a más eh, noticias. Se le están yendo, pues, eh, los integrantes del PRI a su partido. El presidente estatal, Arnoldo Ochoa González, eh, dice que considera como un acto de traición la salida del regidor Checo Rodríguez del partido para sumarse inmediatamente a donde cree pues al movimiento naranja aseguró que el PRI siempre le dio su respaldo donde incluso las últimas conversaciones con él versaban sobre su interés de buscar contender por el 2024 por una diputación a la propia alcaldía o una diputación o incluso a la alcaldía de Villa de Álvarez
5: Checo llega por los votos del partido en, en la villa, la militancia del partido dice que es un traidor, y sí, yo siento que no ha sido leal ni a su ideología ni ha sido leal con el partido que le dio muchas, varias oportunidades. Siento que al que le debemos preguntar por qué traiciona el partido es a Checo. Aquí siempre tuvo abiertas las puertas y tenemos un contacto permanente en esos tiempos, habría que preguntarle. Yo lo que diría es, es el único que se ha salido. Lo demás es especulación y yo no entraría a la cuestión de, de especulaciones.
2: Arnoldo Choa envió un mensaje contundente a Sergio Rodríguez, una sentencia donde dijo qué credibilidad y confianza puede generar una persona que sin más un día cambia de principios a otro día. Bueno, pues dijo eso no es confiable y ese es el mensaje que envía Arnoldo choa
5: Es muy lamentable que la gente eh, sin una voluntad política, sin una auténtica... Este, Identidad ideológica con un partido, de la noche a la mañana se vaya a otro partido, porque ¿quién va a creer en él? ¿Van a creer los ciudadanos que tienen el derecho del voto? ¿Van a creer los mismos dirigentes que lo invitan? ¿Van a tenerle confianza acerca de su lealtad política? Allá a ellos.
0: Miércoles mañana, mañana 29 de noviembre de este 2.23, llegamos al capítulo 30, capítulo 30 de Sobre la Mesa, el programa de análisis y debate donde tenemos de panelistas a Dulce Huerta, presidente estatal de Morena, Marta Sosa, integrante del Partido de Acción Nacional, Arnoldo Ochoa, presidente del PRI y Arnoldo Vizcaíno, integrante de Morena. ¿De qué vamos a hablar mañana? Pues aquí está, vamos a hablar de esto, ¿no? De evaluar los dos años de gobierno de Indira Vizcaíno. Pues eh, vamos a hablar de eh, los dos años de gobierno de Indira eh, Vizcaíno Silva, qué ha hecho bien, qué ha hecho mal. Llegamos al capítulo 30 sobre la mesa este miércoles 29 de noviembre, el tema, la evaluación al gobierno de la morenista Indira Vizcaíno. ¿Dónde lo ha he hecho bien? ¿Dónde mal? ¿Dónde aprueba? ¿Dónde reprueba? Los panelistas, Dulce Huerta, presidente estatal de Morena, Arnoldo Ochoa, presidente estatal del PRI, Marta Leticia Sosa, integrante del PAN y Arnoldo Vizcaíno, integrante de Morena. Nos vemos este miércoles sobre la mesa en todas las plataformas de origen informativo. Puerto manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí...
3: Tu confianza en nuestros servicios es nuestra fortaleza.
0: Gracias eh, por acompañarnos en la transmisión. Saludos y muchas felicidades por el programa, dice Evidarte, Evidarte. Te mandamos un saludo. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Vamos nosotros a más eh, noticias. Hace un par de semanas lanzamos este proyecto denominado Quiero y Puedo. ¿De qué trata? Se trata de que conozcas a quienes aspiran a un puesto de elección popular. ¿Quiénes son las personas? ¿Quiénes son los personajes de todo el estado de Colima? Iniciamos con el puerto de Manzanillo, pero haremos un recorrido por diversos municipios para que conozcas la oferta. Y en esta ocasión le toca el turno a Alberto Medina, un manzanillense que dice, quiero y puedo.
6: Hola, ¿cómo están? Yo soy Alberto Medina. Soy manzanillense. Eh, tengo muchísimo tiempo viviendo en El Colomo desde que tengo uso de razón. Y mi motivo, mis tres hijos, eh, que son mi familia, la que le integran mi esposa. Tenemos casi 30 años de casados. Miren. Eh, los tiempos legales aún no nos permiten expresar el, eh, ni poder decir en qué queremos participar, pero sí les puedo comentar algo importante. Tengo muchos amigos en Manzanillo a los que les gustaría y a través de ellos he escuchado las peticiones de que pudiéramos representar en un cargo de elección popular en su tiempo electorado a Manzanillo. Eh, algunos me ven como presidente municipal. Yo nunca he tenido un cargo de elección popular, fui regidor en el 2012 en Manzanillo y bueno es la única ocasión en la que he representado eh, en la gestión pública a las personas. El, me gusta mucho la administración pública, la entiendo, la aprendí cuando fui regidor y durante todo ese tiempo he estudiado porque uno debe de prepararse para poder opinar, hacer y, y realizar propuestas, desde luego que sé y yo sueño y se los comparto, eh, no es una propuesta pero les aclaro que en los sueños yo veo un manzanillo en donde los ciudadanos son escuchados, atendidos y en, a un manzanillense que se siente atendido y escuchado en ese momento te genera las mejores propuestas porque ellos conocen y saben lo que necesitan en su colonia, en su trabajo, en el entorno donde se mueven las vialidades, en los servicios que reciben eh, del municipio de Manzanillo, del gobierno federal, del gobierno del estado. Oigan, los invito a seguirme en mis redes sociales. Soy Alberto Medina y estoy aquí porque quiero y puedo.
2: El rector de la Universidad de Colima, Cristian Ortiz Cermeño, inauguró el stand de la Universidad de Colima en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Ahí podrás conocer la oferta, la oferta bibliográfica desde todas las publicaciones que han realizado la máxima casa de estudios, pero además también la oportunidad de interactuar con otras universidades. Esta es la invitación que hace el rector Cristian Ortiz.
7: Muy contento de estar en el stand de la Universidad de Colima en la Feria Internacional de libro, un, un stand que ya es una tradición dentro de la feria y también para nuestra universidad. Quiero agradecer a, a todos y a todas quienes hacen posible este gran esfuerzo institucional, a Ana Lilia Moreno, a Ana Karina Robles, eh, a todos sus equipos de, de trabajo, porque esto implica mucho esfuerzo, eh, mucha dedicación y particularmente mencionar eh, la producción editorial de la universidad que finalmente es lo más importante en este año hay 115 títulos que la gente va a poder ver, va a poder comprar, va a poder consultar entonces invitarles a todo el público, a nuestra comunidad evidentemente que venga a la Feria Internacional del Libro evidentemente está la propuesta de la Universidad de Colima pero hay... Otras cientos de propuestas, es una feria
0: muy importante a nivel nacional, internacional. Vicente Fox de repente no da pie con bola, hay que reconocerle este, que no es precisamente el tipo político más hábil. Eh, y cuando tuitea, hijo de su madre, hay que, hay que tenerle miedo, no porque es, es de esos que dices, compadre, pues mejor no me ayudes. Bueno, hasta Sochi lo regañó por el tuit que se aventó eh, contra Mariana, la esposa de Samuel García, el gobernador con licencia de Nuevo León, donde le dijo que era una dama de compañía. Cada quien puede interpretar como quiera lo de una dama de compañía, pero creo que en el folclore mexicano es un valor entendido, ¿no? Este, ¿De qué trata decir dama de compañía? Se equivocó y ofendió el presidente. Pero me parece que también eh, hay que preocuparse por las actitudes. Hay otros políticos que han dicho cosas peores, y no les han eliminado su cuenta de Twitter. Pero lo que dice aún más es cómo lo celebra Samuel García, el poder de haber tumbado la cuenta de Samuel, no es para nadie extraño que haya una relación de amistad entre Elon Musk Samuel y Mariana, ¿no? La negociación que se dio, pues, para que venga Tesla en algún momento, porque todavía no pone ni un ladrillo, ni un solo tornillo, pero bueno, está la esperanza de que llegue Tesla. Y mire lo que pone Samuel García ayer por la noche. Dice, nuevas noches, Mariana, o sea, a Mariana Rodríguez la etiqueta, y pone ese momazo. Algo salió mal de la cuenta, dice, con la fosfo, fosfo, no se mete nadie, perro. Te metes a la cuenta de Mariana y lo que vas a ver ahí, Mariana había etiquetado a Vicente Fox por eh, la ofensa que le hizo. Lo que usted hizo se llama violencia. Por cierto, hoy es día Internacional de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Le encuentro? El recuadro rojo que puse, ahí aparecía posteado Vicente Fox. Ya no aparece Vicente Fox. Es decir, la pareja, la Jackie Onassis mexicana y Don Samuel, pues tienen todo ese power. Imagínense los de precandidatos hacen que le tumben una cuenta a Vicente Fox Quesada. ¿Qué van a hacer, don Julio César González, cuando lleguen como una poderosa pareja, si es que llegan a la presidencia de la República?
2: Pues no contestan cuestionamientos, tienen la piel muy sensible y además hacen uso de sus relaciones e influencias para poder, eh, de una manera tajante y deliberante, pues coartar la libertad de expresión de un, de un ciudadano, que hay que decirlo, ver, que es
0: Vicente Fox. La regó Vicente, ¿eh? O sea, muy mal, muy mal lo quiso. Sí, hizo... No fue una estupidez claro. del tamaño del mundo lo que hizo Vicente. No debió haber faltado el respeto de esa manera. Pero honestamente hemos visto cosas peores en Twitter, Julio, y no les han tumbado eh, la cuenta. ¿Te parece que era...? para eliminarle la cuenta a Vicente Fox. Sanción, pero no eliminar la cuenta.
2: Y menos sin antes darle oportunidad al usuario, a Vicente Fox en este caso, el que expusiera sus argumentos, como lo hace uno, por ejemplo, en Facebook, cuando te, de pronto te cancela o te suspende por algunos días. Bueno, pues al menos, pero aquí le, le borraron de tajo totalmente su existencia de esta plataforma de red social. ¿eh?
0: Pues así, entonces, así está la poderosa pareja que busca la presidencia del de país. Samuel García y Mariana eh, Rodríguez. Nosotros vamos a más noticias. ¿Tenemos ya nuestra invitada o vamos a más eh, información, Julio César González?
2: Ya tenemos a nuestra invitada, es la docente Gabriela Medrano de la Facultad de Comercio Exterior, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
8: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buen día.
2: Una práctica importante que realiza la Universidad de Colima y que ha fomentado e incentivado a los jóvenes es que durante sus estudios puedan estar realizando algunas prácticas profesionales en algunas empresas para que se vayan empapando de lo que es el mundo laboral, pero principalmente actividades como la que están próximas a desarrollar que ponen en evidencia todo lo aprendido y la experiencia que han adquirido estos jóvenes que todavía son estudiantes de la Universidad de Colima.
8: Sí, así es. Estoy aquí para invitarles a la Expo Logística 2023. Ya es la doceava edición. Eh, esta exposición es parte del proyecto final de la materia de logística del comercio exterior, donde los alumnos eh, visitan las empresas y pues conocen sobre, desde el aprovisionamiento de las materias primas, eh, la producción, todos esos procesos, la distribución, incluso hacen una parte de eh, una investigación de mercado internacional donde podrían ellos eh, vender esos productos en otro país, así es.
2: Oye, ¿cuántos estudiantes estarán participando, eh, eh, maestra, en este evento y la importancia de que compartan primero los conocimientos adquiridos y que se den cuenta de la usabilidad o la práctica eh, de lo aprendido en el aula con la práctica ya en el campo laboral?
8: Claro, participan 134 alumnos aproximadamente, uno más, uno menos, eh, de eh, grupos de aduanas. Los de aduanas son de tercer semestre y de quinto de comercio, que son los que eh, cursan la materia de logística del comercio exterior. Y sí, así es. Eh, vemos los conocimientos en clase y después van a verlo cómo se aplica en las empresas ya en el, en el sector productivo y pues en la vida real.
2: Será este viernes ya a la 1.30 de la tarde, nos recuerdas la sede y quienes podrán participar, estará abierto al público, a lo mejor pudiera haber ahí algunos jóvenes de bachillerato que todavía no encuentran muy bien qué estudiar y pudieran de, de pronto participar eh, en esta en esta en en este foro y a la mejor pues tomar el interés, ¿no?
8: Sí, así es, va a ser a la una de la tarde, a la una es la inauguración, con unas palabras de nuestro director, el, el doctor Noel López Alvarado, inicia a la una de la tarde, eh, y pues sí, está abierta la invitación a todo el público en general, en especial, como bien decías, a los alumnos que estudian quinto semestre del bachillerato, que todavía no saben o les llama la atención, eh, la, las carreras tanto de comercio o de aduanas o que quieran venir a, pues, a conocer la facultad y pues obviamente la, las carreras que se tienen. Y pues obviamente aprovechando que visiten la, la Expo Logística, donde vamos a tener 22 empresas eh, participantes, que son las que recibieron a los muchachos en las visitas, entonces va a ser un evento muy, muy bonito y muy agradable, esperamos que, que nos acompañen.
2: Claro que sí, maestra Gabriela Medrano, agradecerte la oportunidad de platicar esta mañana en Origen Informativo.
8: Muchas gracias. Gracias.
2: Buen día. Bueno, pues ahí está la eh, maestra de la Facultad de Comercio Exterior, Gabriela Medrano. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más información a Origen 360.
0: Todo inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del Mar Goodwall Group más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo.
2: Martes, martes de las recomendaciones sobre cómo tener un cuidado correcto y adecuado de nuestras mascotas en casa y tengo el gusto de saludar y presentar a la médico veterinario zootecnista Zaira Telles Gómez. ¿Cómo estás doctora? Mucho gusto.
9: Hola Julio, muy buenos días, buenos días a todos ustedes, gracias por la invitación.
2: Doctora, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la concientización. En la población sobre la importancia de la desparasitación, también de la esterilización de perros y gatos, pero particularmente perros y gatos en condición de calle y ya se está alistando la cuarta jornada de desparasitación y esterilización de perros y gatos.
9: Así es, Julio. Bueno, como ustedes saben, nosotros, aparte de Veterinaria Móvil, MyPet, colaboramos con un grupo de, de ciudadanas que están preocupadas por, pues, obviamente por la situación de salud pública, que son los perros en situación y gatos en situación de calle. Eh, como ustedes saben, pues obviamente eh, hemos tenido varios eventos en relación a campañas y este fin de semana se realizará la cuarta campaña de vacunación, desparasitación y esterilización sin costo. sin embargo nosotros para poder realizar estes, estos procedimientos o estos eventos, pues obviamente ten, re, recaudamos fondos todo este, este evento o todo este, este procedimiento se realiza con 100% donativos, nada nos nadie nos paga, nadie cubre nada, simplemente nosotros pedimos el favor a, a gente, a empresas y, y pues obviamente a nuestros amigos a, y, a, y colegas en, en, el, en el caso mío a apoyarnos para realizar la causa. Obviamente todos los materiales pues se tienen que comprar y, y se requieren de estos, de este pues de, de, de dinero en realidad. ¿Qué, ¿Cuál es la importancia de una campaña de esterilización? Bueno, para empezar, eh, una campaña de esterilización debe de realizarse por médicos veterinarios certificados o por lo menos con la experiencia de re realizar la técnica de Quick Spay. La técnica Quick Spay es la técnica que se utiliza con una mínima invasión al paciente, que significa que son lesiones menores de 2, 3 centímetros para poder realizar la esterilización, que es en la extracción de, en el caso de hembras, de ovarios, úteros, U perdón, o varios útero y cuernos y en el caso de machos se extrae lo que son los testículos. Esas técnicas son mínimas, invasivas, significa que son pequeñas lesiones, por lo tanto la recuperación y el posoperatorio que le llamamos, pues obviamente es, es prácticamente rapidísimo. Entonces, para tú poder eh, estar, eh, digamos, en confianza o saber que realmente es un evento que, que se realiza por profesionales, estas técnicas son las ideales, son las más actuales, son las más modernas, son las más... Eh, digamos, eh, co confiables para poder realizar eh, lo que es una campaña. En la campaña, obviamente, vienen médicos veterinarios con, que de, con dicha experiencia. Ahora, también ese se requiere mucho de voluntariado. ¿Qué es un voluntariado? Bueno, son personas como tú y yo, estudiantes, vecinos, eh, conocidos que nos van a ayudar a apoyar las diferentes áreas que tenemos, tanto recuperación, quirófano que le llamamos, eh, recepción, eh, todas las personas involucradas en esta campaña o en otras campañas, pues obviamente son organizaciones y, y personas que están en pro de, del cuidado tanto de los animales en situación de calle, pero también que estos animales estén sanos, debido a que, pues, obviamente, ellos poseen enfermedades que pueden transmitirnos a nosotros y eso se considera un problema de salud pública. Nosotros como organización, al, no, al poder trabajar sobre estos animales, pues, obviamente, disminuimos ese tipo de problemas. Esto debería de ser ya a nivel nacional afortunadamente habemos grupos de veterinarios que nos movemos a diferentes partes de México y también del mundo y nosotros apoyamos a que esta causa pues obviamente se replique lo más que se pueda, para sí, obviamente el, el, el objetivo principal es minimizar o disminuir o eliminar la población de animales en situación de calle y obviamente eliminar o bajar el problema de salud pública que esto conlleva todos los animales en situación de calle desgraciadamente sufren maltrato también eh, obviamente sufren enfermedades y obviamente también producen muchas heces Entonces, todo esto en conjunto se elimina con, el, con lo que son las campañas. Ahora, ¿tú cómo sabes que o tú quieres donar? Tú, eh, ah, yo siempre en estos casos los invito a las personas que dudan de qué se hace, qué tanto se puede gastar en una campaña, porque una, una, una esterilización puede ser sin costo o puede costar 5 mil pesos. Bueno, una es por lo que les comento, que todo es por donativo, esa es una, la otra, los médicos veterinarios que en el caso que el grupo que yo pertenezco, que viajamos, no cobramos un solo peso, simplemente nos cubren los viáticos, pero en, en este caso que vamos a realizar la campaña, todos los viáticos fueron cubiertos con donativos, los veterinarios en sí, un sueldo no lo tienen, simplemente viene, se les tiene que cubrir tanto el hospedaje como obviamente la alimentación, este, ellos vienen sin costo. Y obviamente tú si quieres realmente saber qué tanto se gasta o si tu dinero o los, las cosas que tú vas a donar van a acabar, digamos, en buenas manos o se van a se van a utilizar para realizar estos procedimientos, te invitamos siempre, los, invita los invito y también los invitamos para que asistan a la campaña de este fin de semana que se va a realizar en la zona de Los Patos. Oye, una pregunta,
0: esta campaña se llama Los Patitos porque es en la zona de, de Los Patos, en esta zona habitacional. ¿Cómo eligen ustedes eh, en qué zona eh, de la ciudad se realizan las campañas?
9: nosotros eh, durante todo el año vamos recibiendo mensajes de las mismas población, de la misma población de Manzanillo, de que tal colonia acá, tal colonia acá, desgraciadamente en Manzanillo, todo Manzanillo es alta población de animales en situación de calle, pero estamos tratando de cubrir zonas un poquito alejadas a lo que es un poco la zona del centro, bueno, de lo que es la zona urbana, la primera campaña fue en La Floreña, que es una colonia de Manzanillo un poquito alejada, donde los servicios veterinarios está un poco corta, también la segunda campaña la hicimos en Campos, que también es es una colonia un poquito lejos, la tercera la hicimos eh, en la zona del centro, que no está tan lejos de la zona urbana, sin embargo, en la zona del centro de Manzanillo existen muchos animales en situación de calle, sobre todo gatos, y bueno, los patos, pues obviamente es una colonia que está súper alejada, bueno, súper alejada entre comillas, pero sí está alejada y los servicios igualmente están muy escasos, entonces siempre decidimos eh, en grupo, en colonias que pues podríamos abarcar, digamos, de lo lejano a lo, a lo central.
2: Doctora, por último, preguntarte a qué a partir de qué hora la gente puede empezar a llegar a esta, a esta escuela.
9: La, la convocatoria dice que a las 9 de la mañana nosotros vamos a recibirlos a partir de esa hora y es conforme van llegando, no hay fichas, no se puede apartar, por favor, respetemos eso. Si hay tres personas formadas, ustedes fórmense, no, no se apartan los lugares, porque realmente queremos abarcar, nuestro principal objetivo es son animales en situación de calle de todo Manzanillo. Si tú vives en Chandiablo, en el centro, en Santiago y conoces un perro, un gato que todo el tiempo vive en la calle, pero que no esté esterilizado ni vacunado ni nada, pues agárralo por favor y lo, lo, lo mejor que puedes hacer es llevarlo con nosotros para poderlo nosotros cubrir ese, esos, esas necesidades para que ese animal eh, viva lo más sano posible y, y obviamente tú también eh, puedas convivir con él en, en menor proporción de enfermedad.
2: Doctora, pues agradecerte la oportunidad de platicar esta mañana en Origen Informativo.
9: Muchas gracias y bueno, obviamente agradecer a todos nuestros patrocinadores que sin ellos esto no sería posible, a ustedes eh, amigos que nos apoyan con sus donativos, tanto en especie como dinero y también empresas grandes, no sé si pueda mencionarlas, Publicenter, Artimabal, Salón, La Catana, Arúgula San Marino, Monkeys, Tattoo Salón, Hotel Marbella, in Action, eh, Ta Taquería Jiménez, eh, Postres Galván, eh, El Cangrejo Loco, Spay Beds Cancún, eh, Quechimichurri, Casablanca Restaurante, Apavet, eh, eh, Pashbet, Pash La Doctora Ninet Rodríguez, Todos Santos, Salón Marbella, de Ven, Salón eh, perdón, Marbella Salón de Eventos, eh, Trentino, La Casa de la Pizza, Scal International, Kenson, P eh, Croquetas a Domicilio, El Marinero, Restaurante El Gallo, Hospital Veterinario Mundo Animal, KMS Terminal y Veterinaria Solo y Sonido Marcelo. Muchas gracias por su apoyo.
0: Qué bueno que se suman eh, tantas personas y empresas para hacer posible esta campaña de esterilización. Azagate y es la médico veterinario, soy tecnista. Gracias, nos vemos la próxima semana, doctora. Vamos nosotros a más noticias y temas. ¿Cómo viene el Partido del Trabajo para su candidata o candidato al Senado de la República? Joel Padilla, dueño de la franquicia del PT, anuncia que decidieron. ...decidieron una candidatura única y aquí revela.
10: ...porque luego ha habido especulaciones, ¿verdad? Eh, ...seguramente van a preguntar que si su servidor será medido en la encuesta, le digo que sí. Si sí será, sí, sí fue propuesto un servidor por el Partido Trabajo para la encuesta que de llevarse a cabo en el estado de Colima y es propuesta única se pudo haber propuesto paridad de género sin embargo el partido de trabajo decidió que fuera solo una propuesta y, y con esa se llevará a cabo la encuesta correspondiente para
0: definir No, don Julio César González, Oye, creí claro. que estaba usted bromeando. Oye, y la o sea, cara de sorpresa
2: todavía que pones, en el Ay, poco?
0: O sea, yo creí que iba a anunciar a, no, a, no, no. a Claudia.
2: No, 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 él va para la senaduría. quiere repetir como senador de la República, pero eh, espontáneamente el partido que él representa vitalizamente... Decidió elegirlo Decidió a él mismo. A él mismo, exactamente,
0: para que Eso otra vez para por la, la política mexicana, qué <ríe> chulada, para que usted vea cómo pues hemos evolucionado hay que permanecer en el poder como en los tiempos este, de don Fidel Velázquez, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Una relación, pues, de Joel Padilla con la franquicia del PT y con su puesto como senador de la República. Qué impresión. Y a eso, pues, a eso llaman este, los políticos. Una generación nueva. ¡Qué impresión! Pues vamos a más temas y noticias, Julio. Pues lo que le causó también sorpresa y un poco de molestia entre la militancia del Partido del Trabajo,
2: Jesús, y con justa razón, porque hay gente en el Partido del Trabajo muy valiosa, que tiene años trabajando, está Talache en el Partido del Trabajo, pero le abrieron la puerta a una persona, eh, pues emanada de otro partido, no hace mucho fue candidata o buscaba la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional al gobierno del Estado, pero pues no se le dio, después buscó también la Diputación Federal, hoy lo hace sí, la Diputación Federal por el primer distrito, pero lo hace bajo las siglas del Partido del Trabajo, Claudia Yáñez Centeno, fue presentada también en esta conferencia de prensa por el senador Joel Padilla
10: Informarles que hemos invitado para que participen en la encuesta para los distritos electorales federales a dos compañeras que tengo aquí a mi lado por el distrito 1 eh, Fue invitada a participar la compañera ya conocida por ustedes también, Claudia Yáñez. Que bueno, su nombre completo es Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera. Todavía, ¿verdad? Quien nos va a representar en la encuesta propuesta por el Partido de Trabajo en esta medición que deberá llevarse a cabo antes del día o a más tardar el 15 de diciembre, porque el 15 de diciembre tendrán que darse a conocer ya las y los ganadores de de dichas mediciones, de dichas encuestas. Y en este caso, en el segundo distrito, eh, se ha invitado a participar y ha aceptado también eh, la doctora María de Los Ángeles Magaña Fernández, misma que más conocida como la doctora María...
0: El recién nombrado obispo de Colima, Gerardo Díaz eh, Vázquez, se eh, integró pues, hace apenas eh, semanas ¿no? a, a, a la vida que le corresponde desde su suposición como obispo. Y dice que en México hace falta una ley secundaria que regule la ley de asociaciones religiosas.
11: No amenazas contra la religión, hay amenazas contra la libertad religiosa. Creo que eh, no hay libre expresión en México no podemos expresar públicamente la, los católicos porque luego vienen ciertas eh, represiones. La ley, y nos hace falta una ley secundaria que regule el, la, la ley de asociaciones religiosas, que no existe en México esta ley. Y creo que tenemos que seguir pidiendo que haya libertad religiosa, que cada quien pueda profesar públicamente su fe, porque se quiere reducir la profesión de fe al campo privado. Y la fe no puede reducirse solo a lo privado, la fe es pública. Y hay que luchar porque nuestra fe sea reconocida y la libertad religiosa sea respetada. Libertad religiosa entendida a todos, no nada más los católicos, a todos.
0: Bueno, lo que usted escuchaba era la celebración este, ahí donde estaba en esta festividad religiosa el Padre. No, no eran balazos, eran, sí, eran cuetes, nada más cuetes. para aclarar ¿no? el, el sonido que se escuchaba. Julio César González, agradecerle al auditorio su compañía de esta mañana. A nombre de todo el equipo, gracias a Alejandro González Pulga, a Hugo Nando en los controles, gracias a Pedro Ramírez en producción, adjunto y controles, Ulises Quiñones en la producción general y a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. Nos vamos, Julio. Gracias,
2: Jesús. Gracias a ustedes por acompañarnos en este recorrido informativo. Mañana nos vemos y nos escuchamos a las
0: nueve de la mañana. Porque no se pierda, no se pierda a las 11 de la mañana de este miércoles sobre la mesa, capítulo 30. Vamos a evaluar el gobierno de Indira Vizcaínos en dos años. En dos años, ¿cómo lo ha hecho? donde aprueba, donde reprueba mañana la mesa ya sabe Dulce Huerta, presidente estatal de Morena Marta Sosa, integrante del PAN Arnoldo Ochoa, presidente estatal del PRI y Arnoldo Vizcaíno de Morena nos vemos, por hoy le deseamos que tenga extraordinario día